0: Wichtig ist dieses unbedingte Brennen. Und das ähm, kann man kitzeln, aber ehrlicherweise glaube ich, sowas hat man in sich oder man hat es nicht in sich.
1: Herzlich willkommen bei Aufmacher, dem Podcast der Axel-Springer-Akademie. Dieser Podcast richtet sich an alle, die sich für den Beruf der Journalisten oder die Ausbildung hier auf der Akademie interessieren. Jede Woche haben wir hier Absolventinnen und Absolventen und auch Volontäre zu Gast, mit Ihnen über Ihre Zeit auf der Akademie, Ihre größten Geschichten, Aufmacher, das Leben in Redaktion und vieles, vieles mehr zu sprechen. Heute zu Gast sein wird Kali Unterberg. Kali Unterberg ist der stellvertretende Chefredakteur von Bild Sport. Kali Unterberg war im einen der ersten Teams hier auf der Akademie und war auch schon zuvor für Bild tätig, nämlich in Hamburg. Danach hat er viele Jahre als Redakteur bei Sportbild gearbeitet, war dann kurzzeitig Chefredakteur beim Golfmagazin und auch beim Tennismagazin und ist seit November 2016 wieder bei Axel Springer. Und jetzt eben stellvertretender Chefredakteur der Sportgruppe, wozu auch BZ-Sport gehört und Weltsport. Kali Unterberg, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du hier bist. Hallöchen, guten Morgen. Kali, es ist ja jetzt schon eine lange Zeit her, dass du hier auf der Axel Springer Akademie warst. Kannst ja. du dich eigentlich noch an dein Auswahlgespräch erinnern? Ich hatte zwei, muss ich streng äh,
0: genommen sagen. Beim ersten Mal bin ich rasselnd durchgeflogen, weil ich eine absolute, wie wir Sportler oft haben, eine Grundarroganz in mir hatte und dachte, das Ding habe ich sowieso in der Tasche, weil ich halt vorher schon zwei Jahre bei Sportbild gearbeitet hatte. Ähm, da bin ich zu Recht völlig äh, sang- und klanglos durchgeflogen. Ähm, das zweite war dann äh, fast auch wieder dramatisch, weil da war ich dann so devot auf einmal und war auch gar nicht so, wie ich bin, weil ich dachte, beim ersten Mal habe ich so übertrieben, jetzt äh, nimm es in Gang zurück. War auch schlecht. Also ich war wahnsinnig aufgeregt, wie, glaube ich, jeder Volontär. Ähm, ich glaube, es gibt in der Geschichte der Axel Springer Akademie keinen einzigen, der sagen kann, er war super locker beim Aufnahmegespräch. Ich kann mich ja erinnern, es war oben äh, in Hamburg noch im obersten Stock und Mark thomas Spahl fragte mich, äh, welches Buch ich zuletzt gelesen hatte. Ich hatte keine spontane Antwort, weil ich ewig nicht gelesen hatte, hatte aber in meinen Bewerbungsunterlagen als Hobby natürlich Literatur angegeben, was man dann halt so macht. Durchgeschummelt. Aber es hat dann trotzdem funktioniert und äh, mir hat er sehr geholfen, dass ich vorher halt schon lange gearbeitet hatte.
1: Also beim zweiten Mal hat es dann schließlich geklappt. Ja. Und du sitzt jetzt heute auf der genau anderen Seite. Also du wählst hier ja mit aus ja. in den Sportbereich bei Bild darf. Welche Tipps hast du denn für die jungen Bewerber? Das
0: Wichtigste ist, bevor man sich hier bewirbt, muss man sich klar sein, was will man überhaupt? Will man in diesen Beruf wirklich reingehen? Und das merkst du halt manchmal bei Bewerbern. Äh, nach wie vor ist es ein bisschen so, von wegen ja irgendwas mit Medien und ich finde es cool und ein bisschen Sport finde ich ja auch spannend. Und das würde ich gerne mal kombinieren. Du merkst sehr, sehr schnell bei den Gesprächen, finde ich, von von Leuten, die einfach wirklich so unfassbar dafür brennen und das machen wollen, wo sie hier ausgebildet werden und im Zweifel dann hoffentlich auch lange hier arbeiten. Das ist das Wichtigste, was jeder Bewerber sich äh, vorher überlegen sollte. Will er das wirklich? Und das kommt dann auch rüber. Wichtig ist dieses unbedingte Brennen. Und das ähm, kann man kitzeln, aber ehrlicherweise glaube ich, sowas hat man in sich oder man hat es nicht in sich. War eigentlich auch immer schon für dich klar, dass du Sportjournalist werden willst? Ja, es war irgendwie logisch, also ähm, du hattest das eben einmal erzählt, was ich studiert habe, also ähm, wie gesagt, in einem Printartikel würde man äh, das Studieren in Anführungsstriche setzen, also Politik, Geschichte und öffentliches Recht, Es war damals eine Dreierkombination in Münster, ähm, hatte mich auch immer interessiert, gar keine Frage, aber meine Leidenschaft war immer Sport, also ich habe von klein auf selber äh, äh, leistungsmäßig Hockey gespielt, ich habe viel Tennis gespielt, ich habe Golf gespielt, Fußball, ähm, nicht im Verein, aber mit äh, Jungs immer, war meine erste HSV-Dauerkarte hatte ich mit zwölf, ähm, Fußball und Sport, das ist einfach meine absolute Leidenschaft und wenn du das kombinieren kannst, nämlich dein berufliches Ziel mit dem, was dich privat sowieso umtreibt, was Schöneres gibt es nicht. Und ich ähm, sage wirklich, also wir Sportjournalisten haben so ein unfassbares Privileg und Glück, dass wir uns den ganzen Tag damit beschäftigen können, was wir eigentlich privat sonst auch tun würden. Also es ist ein absoluter Traum, den wir leben dürfen.
1: Gibt es irgendeine Geschichte von damals, auf die du besonders stolz bist, auch heute noch, wo du dich gut dran erinnern kannst? Ich bin vor der WM 2010
0: mit dem Auto von der Hamburger Redaktion bis zum Eröffnungsstadion äh, äh, der WM in Afrika damals gefahren, durch den gesamten Kontinent. Ähm, das hat elf Wochen gedauert, äh, durch den Kongo, durch den tiefsten Dschungel, durch, ähm, durch die Sahara, durch Mauretanien, mit äh, bewaffneten äh, Milizen, die uns angehalten haben. Diese gesamte Geschichte damals und das dann immer noch zu covern, live mit einem Tagebuch digital, einmal die Woche eine große Reportage in der Sportbild. Das war sicherlich ein absolutes Highlight. Ob das journalistisch jetzt ein großes Highlight war, das sollen andere beurteilen. Aber für mich war das das bis heute sicherlich aufregendste und größte und schönste.
1: Und wie sieht dein typischer Arbeitsalltag im Moment aus? Ich,
0: es wär, also manchmal würde ich mir wünschen, wenn ich einen hätte aktuell. Ähm, es ist ähm, aber im positiven Sinne. Ähm, Gerade dieses TV-Projekt ähm, hat äh, nochmal alles durcheinander gewirbelt. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass ich äh, um, um sieben versuche, hier zu sein ähm, und so gegen 7, 8 äh, fällt dann irgendwann mal der Stift. Es gab auch noch mal andere Zeiten. Da hat man hier in der Tagesproduktion tatsächlich 13, 14 Stunden am Tag äh, gearbeitet. Das, das versuche ich jetzt mittlerweile nicht mehr, äh, zumindest täglich zu machen. Ähm, und es sieht so, ja, also es, es gibt halt Konferenzen, äh, eine Konferenzstruktur. Auch die ändert sich bei Bild zumindest aktuell sehr, sehr oft, weil wir einfach dieses TV-Projekt ähm, integrieren wollen in unseren Arbeitsalltag und nicht nur integrieren, sondern ihn als absolut... Äh, ja, als das Hauptmedium eigentlich in Zukunft aufbauen wollen und da, da sind wir sehr dabei, da ist Johann Reichelt ähm, der festen Überzeugung und wir alle auch, dass das die Zukunft ist. Ähm, also da, das wirbelt gerade ein bisschen durcheinander, aber grundsätzlich hast du die erste Themenkonferenz um Viertel nach acht, dann gibt es um 9.45 Uhr die nächste Konferenz, es gibt um 10.30 Uhr eine, es gibt um Viertel nach zwölf eine, es gibt um 14 Uhr eine, es gibt um, um 16.30 Uhr eine, also es sind viele Konferenzen, an denen du ähm, teilnimmst, an denen ich aber auch nicht mehr an jeder teilnehme, sondern auch das wird aufgeteilt unter uns äh, in der Chefredaktion, aber auch unter den Kollegen unseren Stellvertretern, die da drunter sind. Ähm, du,
1: und eigentlich, und das ist das Schöne, jeder Tag ist neu. Du hast jetzt auch schon ein paar Mal über das TV-Projekt gesprochen, ja. was ja quasi auch eines der nächsten größten Projekte hier bei BILD ist. Du moderierst auch Reif ist Live, was es jetzt dreimal die Woche gibt. Was ist denn da sonst alles noch in Zukunft geplant?
0: Grundsätzlich ist die Vision von Julian ist tatsächlich, dass wir einen Live-Betrieb hinkriegen, der von morgens bis in den späten Abend reingeht. Und da spielt der Sport natürlich eine, eine große gewichtige Rolle. So wie das auch in früheren Printzeiten war. Da sagte man ja immer, 50 Prozent der Menschen kaufen die Bildzeitung des Sports wegen. Die anderen 50 verbrennen den Sportteil direkt. Wenn man das jetzt aufs Fernsehen adaptiert, dann kannst du dir überlegen, dass natürlich dann auch da der Sport wichtig eine Rolle spielt. Die Idee, ähm, diese Form des Talks zu machen und auch mit der Personalie Marcel Reif äh, bis zur ersten Sendung, das waren ähm, noch nicht mal acht Wochen. Also ähm, in der Zeit haben wir dieses Format aufgegleist. Wir haben Marcel eingekauft ähm, und, und sind jetzt mit einem Produkt auf dem Markt, was es in der Form meines Erachtens in Gesamtdeutschland bisher noch gar nicht gab, nämlich eine wirklich 360-Grad-Berichterstattung, das äh, Marketing-Leute benutzen das immer gerne. Wir haben aber jetzt ein Format. Wir haben ein Format, was man, sehen kann in erster Linie. Danach kann man das sofort hören, nämlich als Podcast und danach die Highlights digital sofort lesen und am nächsten Tag in der Printzeitung. Also das ist, ähm, zeigt uns, wie, wie spannend es ist,
1: etwas im Bewegbild zu denken, aber alle Plattformen danach damit zu bespielen. Spielt also quasi die Verbindung, das Crossmediale immer eine wichtigere Rolle, dass man eben sowohl Print als auch Fernsehen einkombiniert? kombiniert? Total. Crossmediale... Das, das war zu unserer Akademie, also zu
0: meiner Akademiezeit vor zwölf Jahren war das auch schon so ein Slogan der der Akademie, muss man ganz ehrlich gestehen, ähm, sehr weitblickend von der Akademie damals gedacht, in unserer Arbeit, im Arbeitsalltag war das vor zwölf Jahren ehrlicherweise noch nicht so drin, da hast du mal Einzelprojekte gehabt, ähm, Podcast komischerweise war damals eigentlich schon wieder am Abklingen, das, das galt eigentlich als gestorben, also, man finde es so irre, wie jetzt zwölf Jahre später der heißeste Scheiß tatsächlich wieder Podcast ist, was damals ähm, eigentlich schon als gestorben galt, ähm, und das ist aber in der Tat etwas und, und das ist so toll an dieser Akademie, dass sie es damals schon erkannt haben und heute ja noch viel, viel mehr noch ähm, euch allen beibringen, denn dieses Crossmediale, das ist tatsächlich jetzt in der Welt angekommen, das ist ähm, und bei Springer zum Glück äh, noch sehr viel besser und weiter vorne als möglicherweise bei anderen Verlagen, aber das merken wir total, also das, du machst halt eben nicht mehr eine Geschichte für eine Plattform, sondern du musst jede Geschichte die Reporter draußen müssen sie denken, wie habe ich das Interview, was ich jetzt führe, wie kann ich das für alle äh, Formen ähm, inszenieren, wie kann ich das machen. Und natürlich ist ein Video-Interview etwas anderes als ein Printinterview. Also äh, ein Printinterview, der drückst du dann selber oft mal aufs Aufnahmegerät und sagst, so jetzt mal unter vier und jetzt machen wir mal hier nur für uns ähm, Hintergrundgespräch. Und dann stellst du das Band wieder an, dann geht es weiter und dann schreibst du das am Ende auf. Das geht beim Fernsehinterview geht das natürlich nicht. Ne? Oder hier beim Podcast muss ich mich auch konzentrieren. Dass ich in einem vernünftigen Durchrede. Ähm, das, das sind andere Spielformen und das so zu denken und am Ende aber ein Produkt zu haben oder eine Geschichte zu haben, die auf allen Plattformen funktioniert. Das ist eine Riesen Herausforderung, die wahnsinnig Bock bringt, ähm, wenn sie dann funktioniert. Und Reifes is Live ist ein ganz, ganz tolles Beispiel dafür, dass es funktioniert. Und wir denken es erst im
1: Bewegbild, wir denken es dann in Audio und dann denken wir es äh, für die Leser. Also wenn man hier auch ausgebildet wird als Journalist, dann sollte man ja alle Bereiche können. Man lernt auch in allen Bereichen, aber besteht nicht dann die Gefahr, wenn man alle Bereiche macht, dass man vielleicht nicht mehr sich auf einen wirklich ganz fokussieren kann? Und
0: ähm, Es wird also so gesehen immer Spezialisten geben. Ne? Ähm, also genauso wie es auch äh, grundsätzlich jeder Reporter von uns äh, für alle Plattformen ähm, äh, sein Content zur Verfügung stellen soll und dafür recherchieren soll, gibt es ja trotzdem immer noch Leute, die in erster Linie... Ähm, die großen Reportagen, die großen Hintergrundstücke für die sportbild schreiben. Und so sehe ich das ehrlicherweise auch äh, ähm, in, in der Form von, von Audio und, und Bewegbild. Ähm, es sollte jeder offen dafür sein, es sollte jeder lernen, wie es geht, weil es auch immer sein kann, dass jeder Reporter gebraucht wird, wenn wir eine Lage irgendwo haben. Also Gott bewahre, wir wollen keinen Bombenanschlag äh, mehr beim BVB haben, aber daran muss ich so denken, vor drei Jahren war das ja. Ähm, da ist es ja eh völlig egal, welcher Reporter da gerade im Einsatz ist in Dortmund, der muss vor der Kamera jetzt eben erzählen, was passiert. Ne? Und dafür muss man ausgebildet sein. Das heißt nicht, dass dieser Reporter aber auch jeden Tag eine eigene Fernsehshow kriegt.
1: Hm. Du hast vorhin gerade schon drüber gesprochen, dass du hier deine Frau kennengelernt hast auf der Akademie. Ja. Wie ist denn das passiert? Wie kam das zustande? Oh Gott, das klingt so wahnsinnig kitschig, aber es war halt so. Ich kam natürlich, wie es so ist, ähm,
0: zu spät. Ich war ähm, der, der Vorletzte. Warum ich der Vorletzte war, erklär ich gleich auch. Und setzte mich, ähm, das kenne ich noch von der Schule, der Lümmel von der letzten Bank, natürlich ganz nach hinten, ganz nach hinten links. Ich gucke übrigens bei jedem Jahrgang, der neu anfängt, wer sitzt auf meinem Platz. Den soll er in Ehren halten, hinten links. Und es war noch ein Platz frei. Und wer kam rein, auch zu spät, das passte dann auch später, also, eine Gemeinsamkeit von meiner Frau und mir. Meine Frau tourte ähm, rein, die gerade äh, davor ein halbes Jahr in Afrika war und deswegen ähm, wahnsinnig äh, gut gebräunt war. Und es klingt wirklich wahnsinnig bescheuert, aber das war für mich äh, sehr, sehr schnell klar, dass... Äh, ich sie etwas äh, öfters anschauen werde und gerne auch mal, nachdem die Akademie äh, zu Ende ist. Und sie saß dann halt ähm, nicht direkt neben mir, es war Klaas Weimann, äh, der heute in der Head of Video bei BILD ist, der saß zwischen uns und hatte vermittelt, weil meine äh, Werbe äh, Werbeversuche doch wohl offensichtlich sehr plump waren und da hat er dann hin und wieder mir zu verstehen gegeben, Kali, musst du anders angehen, da hat er mir dann sehr geholfen. Ja und irgendwann kamen wir dann zusammen, witzigerweise äh, waren wir schon äh, früher zusammen, als das hier alle mitbekommen haben. Wir haben eine ganze Zeit lang das hier unter dem Deckel gehalten. Ähm, sehr erfolgreich hatte auch seinen Reiz. Ja, und mittlerweile sind wir seit zwölf Jahren zusammen und erwarten jetzt im Mai unser erstes gemeinsames Kind. Auch das kam ein bisschen offensichtlich später als, äh ja, das hat er von Mami und Papi, hat lange auf sie warten lassen.
1: Ich würde jetzt noch einmal gerne zu einer Sache zurückgehen. Du warst ja auch eine Zeit lang Chef vom Golfmagazin und vom Tennismagazin. Wie kam denn da eigentlich der Wechsel damals zustande? Warum... Ähm, der Wechsel kam zustande, weil ich
0: ähm, nach acht Jahren Sportbild tatsächlich für mich selber irgendwie, äh, das habe ich dann gemacht, so, so ein bisschen, das klingt so, klingt so doof, aber so fühlte sich das damals für mich an. Also ähm, jetzt nochmal irgendwie nach Barcelona fliegen und Messe interviewen oder ähm, was für viele ein Traum ist, das war für mich auch immer ein Traum, aber das, irgendwie hatte ich das gemacht. Ich hatte äh, vier Jahre, glaube ich, oder fünf Jahre in den internationalen Fußball äh, verantwortet. Also irgendwie brauchte ich so einen nächsten Step und ähm, Zufälle, wie es im Leben so spielt. Ein, ein äh, befreundet oder ein Freund von mir arbeitete im jahrtaub Special Verlag, in dem Verlag, der auch das Tennis und Golf Magazin gemacht hatte, und der sagte mir, dass dort der Chefredakteur ähm, äh, ja, dass der, dass der Posten vakant werden könnte. Und dann habe ich mich ehrlicherweise ganz stumpf darauf beworben. Tennis und Golf, auch zwei Leidenschaften von mir, und ich war davon auf von überzeugt, ähm, ohne weder die Zeitschriften zu kennen, noch äh, den Verlag zu kennen, noch die Teams zu kennen, dass aber die Schule, die ich genossen hatte bei Springer ausreichen würde, um so einen Posten zu übernehmen. Aber es war ein Sprung ins kalte Wasser, vom Reporter direkt äh, Chef, äh, Chefredakteur dann zu werden, Teams zu verantworten, Personalverantwortung zu haben, Strategie zu verantworten, Etats zu verantworten. Das war ähm, eine kleine Herkules-Aufgabe für mich damals, aber ich hatte ein tolles Team, die es mir leicht gemacht haben, dass ich das bewirken konnte. Und natürlich dann auch Grundlage dafür, dass ich dann ähm, ein Angebot wieder von Springer kam, dann zurückzukehren in verantwortungsvoller Position. Also du wolltest dann schon auch wieder zurückkehren. <lacht> war ehrlicherweise, ich werde das nie vergessen, das war, war war im Januar damals ein Anruf, ich stand auf dem Balkon und habe geraucht äh, und Matthias Brügelmann rief mich an, ähm, der mein Chefredakteur zu Spoppelzeiten auch war. Und ähm, da wusste ich schon, wenn der anruft, okay, der, der ruft jetzt nicht, heute ruft er manchmal an und fragt auch, wie es mir geht, aber damals war mir klar, der ruft jetzt nicht an, um zu fragen, wie es mir geht, sondern der hat was. Und ähm, bevor ich das äh, Telefonat angenommen habe, war mir in dem Moment schon klar, egal ehrlicherweise, was er mir anbietet, ich bin zurück. Also ich wollte immer da spielen das ist das ist wie, wie ein bisschen wie FC Bayern also du, es war ganz ganz toll ich war halt Kapitän einer, einer einem richtig eines richtig guten Zweitligisten ähm, wo alles ein ganz kleiner schnuckeliger Zweitligist da durfte ich Kapitän sein das war so ein bisschen die Chefredaktionsrolle beim beim Special ja special Verlag ähm, und als Brüggel anrief das war so ein bisschen so als wenn Uli Hoeneß anruft da wusste ich geil jetzt kann ich zurück zum FC Bayern und ähm, wenn du die Chance hast bei der Nummer 1 zu spielen ähm, dann bringt das schon auch ganz schön Bock
1: dann würde ich sagen, wir kommen jetzt zu einer Schlussfrage. Das wichtigste Interview habe ich geführt mit... Das
0: Lustigste war auf jeden Fall mit Neymar, weil wir damals zusammen Nossa Nossa in Sao Paulo getanzt haben danach. Die tollste Telefonnummer in meinem Handy... Die acht Nummern von Lothar Matthäus, die ich habe und jedes Mal nicht weiß, welche ist jetzt eigentlich die richtige. Aber bei Lothar weiß man auch nicht, weil manchmal sind Nummern, die drei Jahre tot waren, gehen sie auf einmal wieder. Aber ich habe von Lothar acht Nummern. Mein Lebensmotto ist...
1: Fünf gerade sein lassen. Mein wertvollster Gegenstand. Mein Ehering. Das Wichtigste, was ich in meinem Leben gelernt habe. Ähm, Im Team zu denken. Das
0: ist mir was ganz Wichtiges. Darf ich das ausführen einmal schnell? Ja. Das ist nämlich toll, das heißt nämlich nicht umsonst hier bei der Akademie Teams. Und ehrlicherweise war der Journalismus lange auch mal etwas, wo einem beigebracht wurde, du musst Einzelkämpfer sein. Ich bin fest von überzeugt, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Ich glaube, je mehr wir im Team denken, je mehr wir im Team arbeiten, desto mehr Spaß haben wir im Job. Und das ist nicht nur im Journalismus, aber ganz speziell im Journalismus. Wenn du Spaß hast an deinem Job, dann bist du gut und dann werden deine Produkte gut. Mein Lieblingssport? Es ist tatsächlich, ich bin 39, es ist mittlerweile Golf, aber es ist ein so geiler Sport. Aber zum Gucken gibt es ganz viel. Ich finde American Football zum Gucken wahnsinnig cool. Aber Golf, so geil.
1: Kai Underberg, vielen Dank. Gibt es noch eine Sache, die du uns sagen willst? Ähm, an alle draußen, die es noch nicht waren und ihr brennt und ihr habt Bock auf
0: Journalismus und ihr habt Bock auf ein geiles Unternehmen, ähm, was euch 360-Grad-Berichterstattung ermöglicht, bewerbt euch hier. Marc-Thomas Speer wird sich freuen. Und ich werde dann auf der anderen Seite sitzen und mir das ganz genau anschauen. Und möglicherweise, wenn ihr zur seid euch auch nicht beim ersten Mal durchlassen, ich musste das auch erleben. Und dranbleiben, auch ganz wichtig, auch eine Erkenntnis, nur weil man einmal was nicht geschafft hat, nicht Kopf und Sand weitermachen. Wenn man an was glaubt und auf was Bock hat, dann sollte man sich nicht umstoßen lassen, sondern immer weiter.
1: Immer weiter, immer weiter. Also bewerbt euch, bleibt dran. Kali Unaberg, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen lieben Dank.